0: De Stroom. Mijn gast vandaag is schrijver Alex Bogers. Ik volg Alex echt al een carrière lang. Heb alles gelezen wat hij geschreven heeft. Want wat ik zo mooi vind aan hem is dat hij de kunst van het schrijven eigenlijk benadert... alsof het de vechtsportkunst is. Een hele mooie manier van leven wat je doet.
1: Het is een mens zonder houvast in zijn manier van leven En ieder heeft een handvat en eigen rituelen Orde in je hoofd zodat alles te overzien is We praten over routines Het is de weg van het tweesnijdende zwaard De pen en het zwaard moeten in harmonie zijn Als je de weg van vechtkunst beheerst Maar je kunt geen gedicht schrijven Dan ben je alleen maar een dier Dat reageert op instincten We praten over routines
0: je zit niet meer in een rolstoel.
1: Gelukkig. Ja. Het ging van een rolstoel naar een rollator. En van een rollator weer zelfstandig. Uh, stapje voor stapje. Maar pijnvrij uh, is het nog altijd niet.
0: Maar weet je wat ik dacht? Want ik weet hoe jij schrijft en dan wil ik straks van je horen, want daar zitten je rituelen ook. Zeker. Ik dacht, die heeft zich gewoon weer helemaal de puin ingeschreven. Nachten doorgehaald en uh, beuken, beuken, beuken tot het af is. En nu zit hij in een rolstoel. Maar dat hangt natuurlijk wel om jou heen. Hè? Dat, het, uh, ook omdat je die vechtsportachtergrond hebt. Maar ook dat gewoon ja. diep gaan voor je werk. En, ja. en, en eigenlijk jezelf misschien wel een beetje voorbij lopen omwille van de kunst.
1: Ja, en dat vond ik dus ook zo naar en vervelend. Dat is want, een trucje leek. Ja, omdat ik dacht, ja. ja, nee, dit, ja, ik wilde dat ik helemaal niet. En de, de presentatie vond een week plaats na, waarin ik dan in die rolstoel belandde en die week kon ik echt niet lopen. Daar heb ik heel veel pijn gehad. En uh, letterlijk huilbuien van de pijn, nou dat heb ik niet snel. En dus de avond van de presentatie, uh, ik heb mezelf goed gehouden, maar het was, weet je wel. Ik zat niet aan de zware pijnmedicatie, ook dat wilde ik niet, want ik wilde toch scherp van geest zijn. En, uh, en het was een warm bad, er waren 200 mensen, uh, het was druk bezocht, de burgemeester van Vlaardingen, het Naamloze Gat kwam, uh, kwam <laughs> langs om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. En, uh, en
0: voor wie het niet weet, Naamloze Gat, zo noem je Vlaardingen in nagenoeg al je boeken en zijn er nogal wat, maar het is een... Eigenlijk een compliment, want het is het naamloze gat voor mensen die er niet vandaan komen. Ja. Die je denkt als ja. Vlaardingen, oh maar je klinkt Rotterdams. zou Vlaardingen gewoon een stad, een ja.
1: stad is. In, in mijn twintig jaar probeerde ik toen mijn weg te vinden in de letteren. En, toen, uh, en dan kom je vanzelf uit eigenlijk in Amsterdam. Het culturele hart klopt hier. En um, toen was ik bij de uitgeverij. En, en toen zei ze van, ja, waar kom je eigenlijk vandaan? En ik zei eigenlijk heel trots. Vlaardingen. Weet je wel, dat is, ja, dat is natuurlijk. Wie kent dat niet? En, en ze Vlaardingen, oh, ja, dat, ik, dat weet ik eigenlijk niet. Toen zei ik, oh, uh, 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 Rot Rotterdam. Oh ja, ja, nu dat je het zegt, ik hoor het ook wel een beetje. En, dacht ik, hmm. en dat gebeurde me zo vaak, vooral in de hoofdstad, dat ik dacht, hmm, buiten Vlaardingen kent eigenlijk niemand de stad. Dus toen noemde ik het, uh, als ik weer in Amsterdam was, iemand zei van, waar kom je vandaan? Zeg, zei ik, ja, naamloos schat onder de rook van Rotterdam. Dat bleef hangen. Ik moet je vragen wel... mensen ook niet verder, hè? Nee, niet verder. Nee, dat is al goed. Dat is ook wat, hè? Ja, dat is, ook, dat is al goed. En de grap is dat ik had ooit een, uh, een interview in het theater in uh, Vlaardingen. Nou, ik kan je verzekeren, het werd nog net geen lynchpartij. Maar het, het, was me niet, het werd me niet in dank afgenomen. Fakkels weet. een hooi voor. <laughs> ja, ja, je noemt het altijd het naamloze God. Natuurlijk toen en... heb je dus één keer goed uit dat uitgelegd. Toen ja, heb ik het uitgelegd. Ja, heb ik uitgelegd.
0: maar even, want die rug is wel een thema natuurlijk. Um, het lijkt me mooi om even... Hoe jij tot je schrijverschap gekomen bent. Hè? Nu is net Wij zijn van Diamant uit. Prachtig. Ik ben echt aan het smullen ervan. Dank je wel. Het ja, zijn eigenlijk een paar boeken in één. Familiegeschiedenis. Hoe trauma's van, van de familie doorcijpelen eigenlijk ja. naar de nieuwe generaties. Hele mooie verhalen uit de oorlog. Uh, ja, het is genieten. Maar een paar dingen wil ik met je doen. Even toch helemaal terug naar het begin. Want die rug en dat schrijverschap, dat is een thema. Ja. Je hebt die rug nou ja, echt, echt gebroken. Gewoon op, op, op meerdere plekken gebroken. Kun je vertellen hoe dat gebeurd is?
1: Nou, wat, wat, er, wat er precies gebeurde was dat... Uh, ik was een jongen van uh, 16 jaar oud. Ja, en uh, ik, ging, ja, ik was naar de stad. Het was vrijdag, het was stadavond. En het was gezellig, het was leuk. En een van mijn vrienden... Uh, die uh, had een uh, opgevoerde zundap. En ik had nog geen brommer. Dus ik, ik zat bij hem achterop. En we hadden een paar meisjes ontmoet. En dat was gezellig. En die woonden in Masluis. Dat was niet al te ver van Vlaardingen vandaan. Zij waren op de fiets. Uh, wij reden eigenlijk met hen mee terug. Dus wij reden naast hen. En we hadden, uh, we hadden een afspraakje geregeld. Waren we waren helemaal gelukkig mee. Mijn vriend zei. Wil je naar huis? Of rijden we nog een stukje? Ik had liefde in mijn hart. Het was een zwoele late zomeravond. En ik zei. Rij nog maar een stukje. En toen belanden we uiteindelijk op een verlaten, onverlichte weg. En voor mijn vriend de uitgelezen mogelijkheid om eens te kijken hoe hard zijn opgevoerde brommer kon. Met jou achterop? Met mij achterop. En ik had niets in de gaten, joh. Ik had alleen maar liefde in mijn hart. En ik dacht aan de afspraken dat ik had. Dus ik voelde de wind wel door mijn helm gaan. En ik vond het allemaal prima. Maar ik hoorde wel dat, dat uh, de motor van de zon, dat, dat, dat die steeds harder begon te draaien. Wat mijn vriend echt niet had gezien... was dat aan het einde van die straat... was de weg opgebroken door een shovel. En het bord wat er, door, wat er dan voor staat... doorgaand rijverkeer gestremd... met zo'n flikkerend licht... Uh, was weggehaald omdat de bewoners daar in de buurt... gewoon nog met een boodschappen... Uh, nog, nog uh, erlangs wilden. En voordat ik het in de gaten had... Uh, reden we met een gangetje van 80 km per uur... tegen die stapel stenen aan. En hij reed er tegenaan. Ik sloeg over de kop... En belandde toen op die stapel stenen. Ik stond meteen op. En uh, eigenlijk maniakaal. Want ik was eigenlijk meteen aan het testen of alles het nog deed. Dus ik, ik maakte bewegingen. En ik, ik maakte zelfs uh, ja, trappen en vechtbewegingen. En toen voelde ik, toen voelde ik meteen dat mijn uh, linkerbeen uitviel. Dat, dat, dat ging prikken zoals je wel eens op je hand kan liggen als je... Uh, als je iets wil lezen of als je iets moet leren voor school. En dan lig je met dan is heel je hand dood. Dus uh, zo doods voelde mijn been ook. Dus dat sleepte ik eigenlijk mee. En toen zag ik dat mijn vriend bewusteloos was. Die tikte ik aan en ik had nog zoiets absurd, in over. denk, Ik dacht, ja, ik ga gewoon naar huis natuurlijk. Ik moet naar huis. Maar mijn vriend die had bloed aan zijn handen. Het was wel oppervlakkig letsel. wisten we toen natuurlijk nog niet. Hij schrok er heel erg van. Hij, had een, hij was bril dragen. bril was weg. Maar het montuur van de bril had twee... Uh, Diepe sneden in zijn uh, gezicht onder zijn ogen gemaakt. Waardoor het leek alsof die bloed huilde. Het was een heel theatraal prachtig gezicht eigenlijk. Achteraf bekeken. En toen zei hij nee, we moeten naar het ziekenhuis. Toen hielden we een auto aan. Uh, en die bracht ons naar het ziekenhuis. En met mijn vriend was het eigenlijk wel in orde. En met mij was het toen uh, ongelooflijk mis. Dus er waren wervels verschoven. Er waren uh, wervels, waren de fragmenten afgebroken. Ik had een halswervel verschoven uh, in mijn nek en ja, toen moest ik uh, geopereerd worden en, en ik ambiëerde toen een een, uh, een vechtsportcarrière. Ik, ik, ik zag een, we een weg voor mezelf weggelegd in de sport in de vechtsport. Uh, nou, aanvankelijk was het taekwondo, maar ja, maar ik, ik, ik uh, ringsport en vooral Amerikaans kickboksen toen nog kwam heel erg op, vooral vanuit Amsterdam. En uh, in Rotterdam had je ook al zo'n kickboxschool, En uh, dus ik zag mezelf al die kant op bewegen. En uh, dus toen hebben ze, uh, verschillende artsen uit Rotterdam en uit uh, België... hebben toen... zijn met elkaar in gesprek geraakt en hebben, hebben een operatie uitgevoerd bij mij. Volgens mij tamelijk experimenteel. Toen nog. Ze noemden het een spondylodeze. Uh, dat betekent eigenlijk... Het is wervelafglijding, wat ze dan willen fixeren door of met schroeven. In mijn geval hebben ze het gedaan met lichaams eigen materiaal, botmateriaal. Dat hebben ze uit mijn bekken gezaagd. En uh, dat hebben ze naast mijn uh, wervels neergelegd. En dat moest vastgroeien tot een soort van klomp. Zodat het gefixeerd bleef onderin die rug. Dus dan wordt het vastgezet. Dat was het idee. Dat is niet helemaal gaan zoals het moest. Want... Als je het naast je ruggengraat neerlegt, dan moet het eigenlijk rondom. Het moet een, een, een cage worden eigenlijk. Het moet rondom worden vastgezet. Maar in mijn geval hebben ze het naast mijn ruggengraat neergelegd. Dus het is wel vastgegroeid aan mijn ruggengraat. Maar het heeft niets echt gefixeerd. De wervel is wel opgesloten. Maar het zorgt er ook voor dat ik uh, chronische rugpijn bleef behouden. Dat is toen natuurlijk allemaal nog niet meteen zo uh, beoordeeld. Dat was allemaal veel en veel later. Ik was al lang blij dat ik niet in een rolstoel belandde. En ik kon al heel snel weer sporten. Maar nooit pijnvrij. Dus ik was altijd die jongen die... Later had je Thaise menthololie. Maar ik was dan met in de weer. En dan had ik zo'n band om mijn rug. En dan ging ik gewoon uh, sporten. En dat was voor mij eigenlijk heel normaal. Dat was een heel normaal ritme. Dat was een heel normaal patroon. Je smeert je rug in... Uh, iedereen weet dat Alex er is, want je ruikt de, de, de balsum. Ja, sowieso
0: trouwens in die kickboxscholen, Ja, Een ja, bekend laat, geurtje. Hè? Ja,
1: laat was dat heel normaal.
0: Zwachtels en een ja, ja.
1: Maar dat was in de wereld van Budo, dus de, de kraatwereld, de wereld, was nog helemaal niet zo gewoon. In de kickbokswereld dacht ik, ah, oké, okay, hey. hier hoor ik thuis. En, en, uh, maar zo heb ik alles nog steeds kunnen doen. Ik wist alleen wel, al in een heel vroeg stadium, dat ik met mijn rug, zoals die toen uh, in elkaar is gezet, niet meer kon wat een, uh, een normaal gezond persoon... Uh, maar zegt. eerst,
0: want tijdens het herstel dat je nog wel in het ziekenhuis lag... na die operatie, is, dat is een beetje het moment geweest... dat je begon met schrijven, toch? Ja,
1: nou kijk, ik schreef eigenlijk... dat is dus, ik kom uit een laaggeletterd arbeidersmeer. Dat heb ik vaker gezegd, er is ook heel vaak naar gevraagd. Schrijf je ook over? Ja, schrijf ik ook over. Uh, journalisten zegt dan... Ja, je hebt altijd wel heel vaak over arbeiders meer maar ja, je vraagt er ook altijd naar. Dus, en ik schaam er ook niet voor en ik schuw het onderwerp ook niet. Nee,
0: maar dat is interessant. Hè? Dus de, de thema's waar je het meest naar gevraagd wordt in interviews... die gaan zo sterk leven. Dat, dat is ongelooflijk. Ik had bijvoorbeeld toen ik altijd programma's maakte... over transgenders en over uit de kast komen en zo... Was stevast de vraag. En uh, hoe zit het met jouzelf eigenlijk? Ja, 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 Altijd ja. weer. Okay. En nu nooit meer. Omdat het nee. gewoon niet meer over die thema's praat. Nee. Of bij de EO werken. Oh ja, je geloof En hoe zit het met geloof? Ja, en, ja. Ben je weg bij de EO? Niemand vraagt daarnaar. Nee. Dus is, dat zijn die thema's. En bij jou is het natuurlijk met vechtsport. en het milieu waar je vandaan komt. wat ja. ook nog eens het thema. Want je bent, denk, denk ik, met Auke Hulst. zo'n beetje de enige schrijver die dat op echt, echt een mooie, goede manier kan ook. Hè? Ja. Over de wat ze de marges van de samenleving noemen, ja. schrijven.
1: Nou ja, goed, uit dat milieu kom ik. En, uh, dus ik schreef altijd al, ik bracht het alleen nooit... in verband met uh, de hoge literatuur.
0: Dus... Hoe kwam het dat je ging schrijven? Want dat vind ik zo bijzonder. Kijk, in Amsterdam of grote steden weet ik... dan komen kinderen op school in aanraking met van alles... of ze komen uit een gezin waar veel gelezen ja. wordt. En dat is bij jou allemaal niet.
1: Nee, er was geen boekenkast thuis. Ik had altijd wel de drang... Uh, om, om iets met, met uh, lezen te doen. Dus ik was altijd wel op zoek. Maar ik vond het niet op school. Dus op de basisschool sowieso niet. Later op het voortgezet onderwijs ook niet. Met de verplichte lijsten en de, en de literatuur die je moet lezen. Uh, het leek ook altijd over andere mensen te gaan. Over andersoortige milieus. En daar kon ik mezelf niet echt in vinden. Dus het ging altijd over een oorlog. En die oorlog vond dan altijd plaats kennelijk in Amsterdam. Uh, of het ging over een verrukkelijke dag. In Amsterdam. Of er fietste iemand met een uh, ziek meisje achterop. Uh, langs de Amsterdamse grachten. En ik had helemaal niets tegen Amsterdam. Ik was er Even alleen. Kijken,
0: de referenties waren Mulis, uh, Kampert, Wolkers. Daar.
1: Nou, je zegt het. Maar, en nogmaals. Uh, ik had helemaal niets tegen Amsterdam. Ook niets tegen de schrijvers. Alleen. Ik, ik herkende mezelf er gewoon niet zo in. En wat ik vaak uh, bepleit. ook op school. als ik daar. Uh, ja, over literatuur spreek. is. Ik denk voor jonge mensen is het heel belangrijk... dat er eerst een vorm van uh, herkenning is... om vervolgens op verkenning uit te gaan. Dus natuurlijk wil je werelden leren kennen... Uh, die afwijken en anders zijn dan de jouwe. Maar misschien is het, zeker als intrede in de literatuur... eerst fijn en handig en vertrouwd... als het een wereld is die je wel kent. En vanuit daar, van daaruit kun je stappen maken. Bijna alsof je vertrouwen moet opbouwen. Bijna wel, want zo'n boek, literatuur is al een niche. Het is nooit bedoeld geweest voor het volk, voor iedereen. Het is altijd bedoeld geweest voor een hele kleine bovenlaag. En op het moment dat je het vertrouwd wil maken met iedereen, moet je eerst zorgen dat die vertrouwdheid er is. Dat vind ik belangrijk. Dus ik vond dat toen niet, maar ik schreef altijd wel. En maar daar... Waarom? waarom? Ja, wat
0: wat en... was de reden dat jij als dat jochie daar in die omgeving een pen pakte en ging schrijven?
1: Nou, ik noem ik niet, noem, ik noem, of schrijf noem ik ook al eens de... de, de de kunst van de armoedzaaier. Dus als je een drang voelt om iets te doen... om scheppend bezig te zijn... dan is een pen en een papier pakken eigenlijk het makkelijkste... en het eenvoudigste wat er is. Een pen en papier heeft iedereen wel. En om dan je gedachten te vertalen naar het papier... is eigenlijk heel eenvoudig. En ik kwam uit een, een pittig milieu. Mijn ouders waren niet gelukkig met elkaar. Uh, wat
0: maakt het nog meer pittig?
1: Um, nou ja, dat er, er werd veel geschreeuwd. Er werd veel gescholden. Uh, mijn moeder was, was een vrij dominante, autoritaire vrouw. Mijn vader was vooral een afwezige man. Dus als ik uit bed kwam, was hij al naar zijn werk. Uh, als ik naar bed ging, was hij nog niet thuis. En als hij er wel was, sprak hij niet veel. Hij heeft altijd wel hard gewerkt voor het gezin, zolang hij er was. En ja, mijn, dus in, in dat milieu voelde ik me gewoon niet echt thuis. En ik... Kennelijk voelde ik de behoefte om gedachten, niet zozeer de belevenissen die ik meemaakte of de ruzies die er thuis aan de gang waren, maar ik, ik wilde wegvluchten in een wereld die niet bestond en die creëerde ik op papier. Alleen, ik bracht het nooit in verband met een boek of met een schrijver of met literatuur. Ik dacht, de boeken die ik moest lezen op school, daarvan dacht ik, ja, dat is niet wat ik doe. Dus... Ik dacht heel laat dunkend over wat ik zelf aan het, aan het maken was. Ik dacht er ook niet over na. Het was niet dat ik in een milieuleven dat ik naar buiten kon gaan naar mijn vrienden die op het schoolplein hingen. En dat ik dan zei: hé, hey jongens, luister eens. Ik heb een boek of ik heb een gedicht geschreven. En dat zij dan in bal die. Oh, nou kom, laat maar eens even horen. Oh, geweldig. Nou, dat heeft wel iets van vondelweg of van, 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 van weet ik wat. Nee, natuurlijk niet. Dus dat was helemaal niet het. Zo, zo ging het ook helemaal niet. Dus het was eerder schaamte. En het was eerder een gevoel van een afwijking. Het was iets waarvan ik dacht. Ik hoor nooit iemand anders hierover spreken. Dus ik weet niet waarom ik het doe. De, het veranderde toen ik in het ziekenhuis lag. Ik was eigenlijk altijd alleen maar lichaam. Zonder dat ik het door had dat ik ook wel geest was... voelde ik me alleen maar lichaam. Ik was een onstuimige jongen. Ik had veel energie. Ik was altijd met vechtsport bezig. Ik was altijd uh, aan het trainen. Ik was altijd aan het sporten. En, uh, ik dacht, hier ligt mijn leven dit is wat ik wil doen. En toen ik ineens in dat ziekenhuis beland, en er kon letterlijk niets meer, er staat hier een glas water, als ik dat wilde pakken, dan moest de verpleegkundige koning, bracht het dan naar mijn mond, en dan kon ik vanuit een rietje kon ik wat water opzuigen. Als ik s'nachts wilde slapen, mocht ik echt zelfs na die operatie op mijn zij liggen, maar dan moest, uh, moest ik een verpleegkundige bellen, die bracht me dan, met een soort fysiotherapeutische handeling, uh, legde ze me dan op mijn zij, maar ik weet niet precies hoe jij slaapt, Arie, maar op een gegeven moment wil je wel weer draaien. draaien. Moest je weer verpleegkundige bellen en legde die dan. De... Dus ik was geen lichaam meer. Ik, was, ik, ik had alleen nog maar uh, alles wat zich in mijn hoofd bevond. S'nachts sliep ik niet. Bijna niet. Ik had heel veel pijn. Ik, er werd heel veel morfine uh, in mijn lichaam geprikt. En, en toen weet ik nog. Ik heb nog een gesprek met een verpleegkundige die niet eens zo heel veel ouder was dan ik. En uh, zij vroeg naar mijn toekomst en wat ik van plan was en wat ik wilde doen, wat, wat, hoe mijn toekomst eruit zag. En, en, en toen zei ik, nou ja, aanvankelijk dacht ik dat ik iets zou gaan doen in de sport. Ik zei, maar ja, dat, die kansen lijken me nu verkeken. En toen zei ze van, maar is er dan niets anders? Is er, doe je dan nog iets anders? Toen zei ik, ja, voor mij natuurlijk een onbekende jonge dame, maar ik, ik zei toen toch heel gek, ja, nou ja, ja, ik schrijf. En zei ze, oh, heel enthousiast, en dat dat had ik nooit van... Oh, je schrijft. Oh, nou wat, nou wat leuk. En wat schrijven. En ik zei, Ja, nou. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ze zei, ik heb wat voor je. En toen nam ze uh, die week een mintgroene Vendex-typmachine mee. Ik vertelde dit ook wel eens op school. En Dan zie je jonge mensen van uh, pakweg alles tussen 15 en 17 jaar oud uh, naar mij kijken met een blik van... Dus... <laughs> En dan leg ik uit, nou, dat is alsof iemand een MacBook Pro meeneemt... en zegt, hier, hebben. En die typmachine werd op een krukje neergezet voor mijn bed. Het bed werd een stukje naar achter geschoven. Het hoofdschot werd weggehaald. Ik werd naar voren geschoven. Een beetje zoals een landschilpad over de grond beweegt. Mijn handen hingen vrij, mijn armen hingen vrij... boven die typmachine, zoals een baviaan met zijn armen kan bungelen. En toen kon ik voor het eerst papier indraaien. Ik draaide papier in. En toen kon ik de toetsen rammen. En in het begin schrijf je dan natuurlijk alleen maar je naam... of iets dergelijks. Maar later ontstonden de ideeën. En die ideeën werden korte verhaaltjes... Of, of hele slechte poëzie, of wat dan ook. Maar ik schreef. En omdat ik de toetsen kon rammen... was ik niet alleen maar gevangen meer in dat bed. Ik kon letterlijk door het raam springen... en wegvluchten. En, uh, dus andere werelden in. Andere werelden in. Dus voor mij... In afwezigheid van een werkend lichaam had ik altijd nog wel een werkende geest. En ja, die trainde ik. En, uh, en daar ben ik eigenlijk vanaf dat moment nooit meer mee gestopt. Hoeveel boeken zijn er inmiddels? Dertien uh, boeken, waar een paar manifesten tussen zitten, novellen en de rest uh, romans. Ja, wat een heuvel. Ik nou. heb deze
0: nog net niet helemaal uit. Wij zijn die van die man. Ik ben denk ik op drie kwart nu. Oké. Okay. De rest allemaal gelezen. Je bent uh, met Arno Grunberg en Michel Wellebeck. De meest gelezen schrijver, <laughs> de enige de... schrijvers. enige okay, schrijvers waar okay, ik okay. echt alles van gelezen heb. Ja. Ja, dat. Uh, ja. Nee, maar ik, ja, wat ik gewoon ontzettend knap vind. is dat je zo mooi kan uh, beelden. zo mooi kan uh, uh, formuleren. terwijl er daar dus helemaal geen achtergrond van is. Dus in mijn hoofd is het altijd zo dat jij. Jezelf dat ambacht hebt eigen gemaakt door heel veel te lezen en heel veel te schrijven. Gewoon de meest pure vorm van ambachtelijk ontwikkelen, dat, dat is hoe dit tot stand is gekomen. Dus eh, wars van eh, opleidingen en de invloed die daarbij hoort, wars van verwachtingspatronen van een literaire wereld. We,
1: we, ik wist niets van die literaire wereld. Nee, dat het maakt het zo
0: puur en ja. zo mooi eigenlijk. Vind, ja. ik vind dat, en, en lange tijd is dat bijna tegen je gebruikt van jij met die kickboxer dat moet je vooral ja. zijn en bij elk interview een kickboxfoto en ja altijd uh, ja dan moet je niet ook gaan
1: schrijven of ja dat is erbij maar het oh, is ook een kickboxer en daarin was ik ook heel naar voor. want ik weet dat ik uh, dat was ergens in 2001 dat ik het waanzinnige van sneeuw schreef de eerste Nederlandse roman uh, waarin verhaal plaatsvindt tegen decor van vechtclubs, zwetende uh, kleedkamers en nou ja goed uh, en, en ik weet niet dat de fotograaf zei van, waar gaat het boek eigenlijk over? Ze zei ik, nou ja, het gaat ik over een liefde. En ik probeer die, heel die hoofdsonderwerpen. onderwerpen. Maar het gaat toch ook over uh, versport? Kickboksen? Zei ik, ja, nou, het is meer een decor. Het is een decor. Oké, okay, maar, maar jij doet het toch ook? Toen zei ik, uh, ja, dat klopt. beetje probeer het een beetje van weg te bewegen. Zei ik, maar kan je dan ook iets doen? Kan je dan ook... Dus ik zeg, nou, nou, nee, nee want ik ben, ik ben wel echt als schrijver, wil ik wel... Nee, 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 maar voor mijn eigen portfolio. En dan zeg ik, oh ja, nou dat... Oh ja, dat kan wel. als je, heel erg willen. En toen maakte ik een hoge trap. En uh, die werd op het hoogste punt uh, gefotografeerd. Ja, en dat, uh, die foto... Tuurlijk. Het belandde natuurlijk in de Volkskant Magazine. Met, en, en ja, en ja. In datzelfde jaar verscheen er een heel groot stuk in Vrij Nederland. En daar is elke schrijver, zeker als je nog maar een paar boeken uit hebt... dan heel erg gelukkig mee. Omdat je dan, nee, heb je gewoon een spread en dan heb je aandacht. En, uh, en toen stond er, ik weet het nog, niet de uh, kickboksende schrijver. Nee, het was nog erger. Het was de schrijvende kickbokser. Dus met, met andere woorden, weet je wel. Hij maakt eenmalig een uitstapje, probeert iets en uh, dat is het. En het was allemaal goed bedoeld, hoor. Dus het was een, Inhoudelijk was het, was het een, uh, een prachtig stuk... Uh, dat klopt, maar het zijn de koppen die blijven hangen. En, en dus ik word nog wel eens geïntroduceerd als uh, de de schrijver. En ja, ik vind dat toch altijd wel uh, bijzonder, want uh, is Abdelkale Benali dan... Uh, de, de, de schrijvende kok. Want die heeft ook wel eens een kookboek geschreven. Begrijp ik met zijn vrouw. Is Ronald Gippert dan uh, de, de schrijvende voetballer? Want die, uh, die heeft zich toch wel een tijdje bezig gehouden met voetbal. En ook een voetbalboek geschreven zelfs. Um...
0: Ja, het, het stigma rond met name kickboksen is natuurlijk zo stevig. Dus, dus je hebt dan bijvoorbeeld de nobele sportboksen. Je hebt uh, ja. Roberto Bolagno, Die uh, zeer succesvol schrijver. Die bokst ook. Ja. Uh, maar, en dat is dan... Dat past intellectueel, lijkt het meer bij kunst. Ja. Maar John Irving is professioneel worstelaar
1: geweest. Ja. En die wordt misschien wel eens geïntroduceerd als de worstelende schrijver... maar nooit als de schrijvende worstelaar. Nee, maar ook
0: daar weer, omdat het zo'n oude Romaanse, Greco-Romaanse ja, ja, ja. sport is... Ja, 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 en ja, daar ja. zit er weer iets bij, dat het ook weer een historie en een... en kickboksen zijn de stigma's, en net als bij rappers. Um, weet je, er zal nooit staan, um, uh, dammer, die en die heeft uh, nee. verkrachting, uh, wat dan ook, in een nieuwsbericht. Maar rapper of uh, kickbokser is ja. altijd het stigma. is altijd ja. weer dat stempel heel moeilijk van los te komen.
1: Dat is het. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik loop er nu zeker niet meer voor weg. Uh, in het begin was ik naïef en dacht ik er niet over na. Toen merkte ik het effect daarvan. Toen dacht ik, oké, okay, uh, kennelijk word ik gezien als, als die vechtsporter. Dat is niet wat ik ben. Ik ben meer dan dat. Uh, toen bewoog ik hem vandaan. Toen werd ik ook een beetje kopschuw. Weet je? Dus als mensen zeggen, ja, maar je doet het gewoon vers, bedrijf van het gaat om mijn werk. Ik, ik, ik schrijf literair werk, ik wil graag dat het daarover gaat. Uh, nu maakt het me eigenlijk niet zo heel veel meer uit. Het heeft meer te maken met de journalist of de interviewer aan zich. Ja. En uh, maar weet
0: je wat ik er mooi aan vind, is dat dat, dat dat patroon is, denk ik, voor heel veel mensen herkenbaar dat, dat je begint ergens mee en dan ben je gewoon. Dan komt er altijd een periode dat je of iets gaat nadoen. of iets juist heel erg niet wil zijn. En dan, ja, ja, ja. dan raak je ook van jezelf verwijderd. En op een gegeven moment komt het zelfvertrouwen en de zekerheid. en ja. in jouw geval het œuvre. dat je gewoon kan zijn weer. En dan krijgt uh, dan het ineens ook krijgt het meer waarde. Ja. Want dan schrijf je ineens de zonen van Bruce Lee bijvoorbeeld. Ja, eh, waarin ja. je dat hele pad van Bruce Lee doorwandelt. en de ja. lessen die je daaruit kan halen. op een literaire manier over de nobele vechtsport.
1: Ja, en uh, dat. En dat... En dat wilde ik altijd al. Prachtig. Het moment was alleen nooit daar. Op een gegeven moment dacht ik, ja. En Bruce Lee heeft zelf gezegd, voordat ik de kunst uh, bestudeerde... bestudeerde uh, was een trap gewoon een trap en een stoot gewoon een stoot. Toen ik de kunst ging bestuderen, was een trap niet langer een trap... en een stoot niet langer een stoot. Nu dat ik de kunst begrepen heb, is een trap gewoon een trap... en een stoot gewoon een stoot. <laughs> en, uh, ja, zo kijk ik eigenlijk ook naar hoe ik naar mezelf kijk als, als uh, wat ben ik.
0: Ik denk dat, het, dat je ook wat dat betreft nu de wind in de zeilen hebt, omdat de tijd anders is geworden. Weet je, nu, de generaties nu zijn gewoon altijd meer dingen aan het doen. Ja. En dat is ook heel ja. mooi. Ik denk het enige gevaar kan zijn, um, is dat. Als je het vergelijkt met iemand die aan het klimmen is... op het moment dat hij een tasje meeshout en toch nog moet klimmen met die andere hand... dan, dan je komt je er ook wel uiteindelijk. Je gaat nog wel vooruit, maar het gaat natuurlijk sneller met twee handen. Ja. En die focus... focus op één ding. Alleen maar dat doen. Dat, ja Dan gaat waarschijnlijk, is de productie hoger... de ontwikkeling misschien meer. Maar het mooie is dat dat dus niet hoeft. Nee. En dat ze elkaar ook kunnen versterken. Jij bent een en een fantastische trainer die notabene iemand drie keer wereldkampioen heeft... Uh, begeleid. Um, uh, bij Vondel Jim in Rotterdam. Jee. <laughs> uh, gelukkig een hele mooie tak opgetuigd. Um, dus weet je, dat ben je gewoon ook. En je schrijft die mooie boeken.
1: Ja, ik, vond het ook, ik vond het ook altijd zo, zeker in de beginjaren, en dan spreek ik echt over alles rondom het millennium. Ik begreep het ook niet. Want ik had zelf filosofie gestudeerd, niet afgemaakt, maar wel gestudeerd, en ook Oosterse wijsbegeerten. Ik hield van de weg van een samurai en ik hield van die hele uh, van die opvatting die je ook terugvindt in Budo. Dat als je de weg van vechtkunst beheerst en je bent een strijder, je bent een vechter, maar je kunt geen gedicht schrijven. Je kunt het penseel niet hanteren en je kan geen canvas beschilderen met een prachtige calligrafie of met een, met een, uh, uh, een zachte
0: beheerste bewegingen.
1: Ja, dus als je dat niet kan, dan ben je een barbaar. Dan ben je alleen maar een dier dat reageert op instincten. Dus dat kan vechten, dat kan overwinnen en dat kan ten onder gaan. Als je de weg van de vechtkunst niet beheerst, maar je beheerst alleen maar de weg van de hoge kunsten, of dat nou poëzie is of schilderkunst of muziek, en je beheerst niet uh, de kunst van het lichaam, de kunst van het bewegen, dan ben je niet compleet, dan ben je niet volledig. In het oosten streven ze ernaar om een compleet mens te zijn. Een homo universalis. Daar draait het om. Dus je moet beide takken, beide disciplines kunnen beheersen. Dat vergt een compleet leven. Dat, dat vraagt een levenslange toewijding. Daartoe ben ik bereid. Daartoe was ik altijd bereid. Dus toen ik mijn stappen maakte in de letteren... en ik had natuurlijk al mijn stappen gemaakt in de vechtkunst... begreep ik nooit waarom er zo beperkt gekeken werd. Want ik kwam vanuit die Oosterse visie. En daarin was het helemaal niet, niet raar. Dus, en hoezeer ik het ook probeerde uit te leggen... hoe ik ook heb gesproken met verschillende journalisten... het kwam nooit op die manier over. Totdat ik begreep dat ik het gewoon los moest laten. En dat heb ik ook gedaan. Maar ik sta er nog steeds eigenlijk op dezelfde manier in. Het is de weg van het tweesnijdende zwaard. Dus de pen en het zwaard moeten in harmonie zijn.
0: Weet je wat ik ook zo mooi vind aan, aan die theorie die jij nu eigenlijk heel mooi omschrijft? Dat sport in bredere zin, en vechtsport zeker, helemaal op die manier van kijken zoals jij nu net beschrijft, is een van de weinige plekken die je nog traint in lange termijn voldoening. Dus alles in onze tijd is Instant gratification. Hè? Ja. Korte termijn voldoening. Ja. Het moet nu, het moet snel. Ik zet het op shuffle. Als het niet snel genoeg gaat, ga ik naar het volgende. Nu, nu, nu. Dus de spanningsboog in ontwikkeling en in groei en in doorzetten... is ook veel korter voor de meeste mensen. Terwijl sport traint je in die lange termijn. Ik, als jij vandaag met mij gaat trainen, dan zeggen we vanmiddag misschien was lekker... maar we, we merken verder niks. We zien niks, we voelen niks. Behalve een fijn gevoel misschien... Maar qua ontwikkeling is er niks. Dat is echt pas veel ja. verderop. Dus die, die spanningsboog zo rekken eigenlijk. En naar de lange termijn durven kijken. En weten, daar komt het. En daar ben ik bereid voor te werken. Dat is een hele unieke opgave in onze tijd. Het is ja. heel waardevol.
1: Nou, ja, en nou, je, je hebt in, er zijn van, van die beroemde Oosterse anekdotes, toch? Dat, dat een, uh, een Oosterse meester zegt... dan is hij al op de leeftijd aangekomen van zo'n 90 jaar. En dan denk je van... nou ik denk dat ik de kunst, uh, dat ik de eerste stappen van de kunst nu een beetje begrepen heb. Weet je, en dan is je oh. al zijn hele leven bezig met... Ja. met, met, met. En ja, zo zit ik er eigenlijk ook. En ik vind, vechtkunst is eigenlijk geen sport. Het is, het is, het is een... Uh, het
0: levenswijze?
1: Is een, ja, het is ja. een levensopvatting, het is een levenswijze, het is een visie. En je noemde net de samurai, okay? <laughs>
0: die zit ook in The Last Samurai, die uh, film uh, met uh, Tom Cruise. Ja, ja zit ook dat een van die samurai uh, op een gegeven moment tegen hem zegt... je kan een leven lang zoeken naar de perfecte bloesem... en hem aan het einde van je tijd niet gevonden hebben... en toch een fantastisch zinvol leven hebben ja. geleefd. Dat, ja. dat zoeken. Dat... Maar wat is het dat jou zo aanspreekt in die manier van leven? Dat, dat diepgaan? Dat...
1: Nou, het is, het, het, ik ben door de vechtkunst misvormd geraakt... en tegelijk heeft het me alles gegeven... Om het te kunnen redden in het leven. Dus, en met misvormd bedoel ik. Er is, in de budo vooral, is, is de drang, bestaat de drang tot perfectie. Dat zie je ook in een heleboel van de Japanse kunsten terugkomen. De drang tot perfectie. Ik heb toen ik Koreaanse karate taekwondo uh, volgde. Ik, ik durf niet te beweren hoeveel, maar ik heb duizenden trappen gemaakt. Eén specifieke trap. Elke dag weer. Nooit was hij goed. Altijd was er commentaar. Hij was nooit perfect. Als je zeven jaar bent en je begint daarmee, dan ontstaat er in je hoofd dat perfectie is waar je uiteindelijk moet uitkomen. Dat is waar het om gaat. Dat vraagt eeuwenlange toewijding. Dat vraagt een, een levenslange instelling om, om uiteindelijk je, je bezig te houden met die trap of met die stoot of, of uh, met een bepaalde beweging. Daar draait het om. En ik merkte al heel snel dat ik dat wilde. Ik wilde die perfectie. Het, het heeft te maken met een soort dat je een bepaalde controle hebt over jezelf en dat je voelt dat het niet alleen het lichaam is wat je leert beheersen, maar dat het ook je geest scherpt. Toen ik me daarop toelegde en me zo inzette om die perfecte beweging te maken. Je hebt ook zogenaamde kata's of chongs, die, die schijngevechten, die dan tot in de perfectie moet uitvoeren. En op het moment dat je dan een stoot maakt en je hebt zo'n kraten gi aan of, of een pak en je maakt dan een stoot, dan hoor je, hoor je het klappen van het pak. En dat moet je echt horen. En dan weet je dat het goed is. En Als je die instelling hebt en die wordt gecreëerd, daar, in de, Budo, uh, in de wereld van Budo. In de dojo. Dan werkt dat door in alles. Dus voor mij is het...
0: Kun je daar een voorbeeld van geven? Van hoe dat dan doorwerkt?
1: nou met, Voor mij is literatuur... Ik pak liter, uh, literatuur... Literatuur pak ik op dezelfde wijze aan. Als ik het perfecte boek gemaakt heb... Stop ik met schrijven. Want dan is het gedaan. Dan is het, dan is het klaar. Dan hoeft het niet meer. Dan, dan heb ik het gedaan. Dus wanneer het boek af is, ben ik aan de ene kant blij dat ik iets heb voltooid. En tegelijk weet ik, het is niet goed genoeg. Het is nooit goed genoeg. Ben ik ermee bezig, dat is alsof ik duizend keer dezelfde trap aan het oefenen ben. Ik ben aan het schrijven en ik zal die trappen blijven maken. Ik ben aan het schrijven en die ene zin moet die andere zin opvolgen. Die ene zin moet die andere zin opvolgen. En die ene zin moet die andere zin vastgrijpen En zodat jij als lezer weet, ik moet door, ik moet door, ik moet doorlezen. Het gaat me niet om ego. Zodat je bijvoorbeeld als je zinnen maakt... dat je met een opgeblazen ego achter je toetsenbord zit... en dat je denkt, ik heb weer een geniale zin geschapen met een komma en het gaat het, het, is zwierig, het gaat alle kanten op. Zodat jij als lezer voelt... Dat de schrijver jou probeert te imponeren. Dat de schrijver jou probeert uh, te laten zien wie hij is. Ik probeer mezelf te verliezen. Dat ik niet aanwezig ben, maar dat het verhaal aanwezig is. Dat het volledig draait om het verhaal. En dat kan alleen maar als je jezelf ondergeschikt maakt aan de kunst. En dat is in dit geval de literatuur. Maar dat kan ook vechtkunst zijn. En dat kan ook schilderkunst zijn. Jij, het ego, doet er niet toe. Het verhaal doet er toe. Het kunstwerk doet het toe, het muziekstuk doet het toe, de beweging doet het toe. En als je je daarop toelegt, dan ben je je hele leven bezig om te kijken of je uit kan komen bij het perfecte werk. En als je dat hebt bereikt, ja, dan ben je dicht bij uh, onze lieve Heer. Dan ben je dicht bij het goddelijke Nirvana. Ja, en die toewijding is exact. Hetzelfde. Het gaat uiteindelijk om het verkruimelen van het ego. Het ego en het, en, en het talent kunnen nooit hetzelfde doel dienen. Dus voor mij is een boek schrijven is bijna als een gebed. Je bent bezig. Je, 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 het is een soort meditatie. Je, je komt erin. De ene zin moet de andere zin opvolgen. En daar geloof ik in. In het ritme. Het, het ritme wat je op de een of andere manier niet kunt vangen. Je kunt ernaar op zoek. En wanneer je het voelt en vindt. Dan bepaal jij het ritme niet. Het ritme bepaalt zichzelf. Jij moet mee. Jij bent de knecht die schrijft. Jij bent de knecht die de woorden moet maken. En wanneer uh, de cadans verdwijnt, opdroogt, weg ebt, dan ben jij moe, vermoeid, uitgeput, maar het werk is daar. Dat is hetzelfde als met vechtsport. Als je, je merkt wel eens dat als, uh, als je in een spanningspartij bent, je bent het spannen, lijkt het soms, dan heb je van die spanningspartij dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt wat de ander doet. Wat de ander ook probeert, je kunt erop anticiperen. Wat de ander ook doet, het maakt helemaal niet uit. Je doorziet alles, je, je, je weet wat de ander doet. Je kunt erop reageren en niet jij reageert erop. Jij, het is jouw lichaam dat je laat bewegen. Het is alsof, je, alsof het buiten jezelf plaatsvindt. Het ego is verkruimeld en je laat het lichaam het werk doen. Want je hebt je een leven lang ingespannen om die bewegingen te trainen. Ik
0: vind het zo lekker om zo naar jou te luisteren als je op die manier over het schrijven en de vechtsport en waar het elkaar raakt ja. uh, praat. En ik dacht ook toen je zei van uh, of het nou schilderkunst, dacht ik ineens aan je zoon Kaya. Um, um, prachtige uh, kunst is die aan het maken.
1: Ja, heeft deze gemaakt.
0: Heeft ook de, het omslag gemaakt. Wij zijn diamant, maar um, zit op de Willem de Koning nog. Nee, nee hij zit is hij net uh, klaar.
1: HKU in Utrecht. Als ah. Hij studeert Fineart. Hij zit in het examen, ja. Ah. Ja, ja, ja. Ja. Maar, maar daar dacht ik aan van.
0: Deze aflevering van Overroutines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles in één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het Maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wilt delen. Het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Met het ontwerpsysteem kan je makkelijk je website vormgeven en het helemaal eigen maken. Squarespace analyseert hoe je website presteert en wat er voor nodig is om je bedrijf online verder te laten groeien. En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines en ben je klaar om je website echt te lanceren. Gebruik dan de code overroutines, dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. In jouw geval, als je zo nobel bezig bent met leven eigenlijk... met, met, je, met je kunst en met de vechtsport... En met eigenlijk alle dingen die je doet, doe jij vol overgave. Er zitten geen compromissen.
1: Hoe is dat in opvoeding? Wat, wat geef je hem mee? Um, ik ben ooit naar een, uh, een psycholoog geweest. Niet dat ik meteen het gevoel dat ik uh, die nodig had... maar het ging uiteindelijk om inderdaad mijn manier, een manier van opvoeden... Een manier van kijken. Ik wilde gewoon weten... Ik had het over die misvorming van die drang tot perfectie. Geef je dat ook door, onbewust? En Toen had ik een gesprek met een psycholoog en die vroeg toen naar mij. En die gebruikte toen ook tekenen. En kon natuurlijk niet weten dat mijn zoon al heel fanatiek aan het tekenen was. Maar voor een jong kind is tekenen een, een, ja, een, een uiting. En die zei, als je zoon nou met een tekening bij je komt, om te laten zien hoe goed hij is, hoe reageer je daar dan op? Uh, toen zei ik, nou, dan zeg ik dat die mooi is. Dat het een mooie tekening is. En daar ga ik er inhoudelijk op in. Dus dan zeg ik van, nou, je hebt dit gedaan, je hebt dat gedaan. En nou, misschien kan je dit nog doen, misschien kan je dat nog doen. En hij oh, dus het is niet goed genoeg. En toen dacht ik, mm, zeker, het is wel goed genoeg. Alleen, het kan ja, altijd beter. Ik, ja, ja het, je kan altijd, weet je. Het, het, het oh man, en, ja. en, en toen dacht ik, en toen legde ik het ook uit. dan zei ik van, ja, maar uh, mijn tantes en, en, en mijn moeder, die hadden... Ja, die hadden die hadden zware levens. Die waren bezig met van alles en nog wat. Weinig tijd voor de kinderen. Dus als ik wel eens een tekeningetje had gemaakt. En ik ging ermee naar mijn moeder. Zij zei, ze, ja mooi. <laughs> Bijvoorbeeld, weet je wel. En dus ik heb dat op, opgepikt als weinig aandacht. Dus niet, geen inhoudelijke aandacht. Dus ik dacht, als ik er echt op inga. Dan weet mijn zoon, ik zie je. Ik, ik heb je gezien. Ik zie je. Het gaat goed. Maar misschien kan je dit ook nog doen. Weet je, dus een soort van uitdagen... om te kijken wat er nog meer in zit. Dat vond die psycholoog niet goed. En dat vond ik weer niet goed van de psycholoog. En, heb je Kaya wel eens
0: gevraagd hoe hij het vond?
1: Uh, hij heeft het nooit als zodanig ervaren. Dus hij vond het nooit bezwaarlijk.
0: Dus niet van, voor mijn vader moet alles perfect zijn.
1: Nee, maar ik heb wel gemerkt... dat uh, die, die drang tot perfectie... Dat, dat kan een ziekte zijn... daar moet je, daar moet je voorzichtig mee zijn. Dus... Uh, mijn zoon mag ook genieten van het feit dat hij iets goeds heeft gedaan. En ik denk dat ik daarin te streng ben geweest. Dat ik zo in Budo ben opgegroeid. Dat ik in afwezigheid van een uh, vader die er dan voor mij was. Uh, moeder die dan eigenlijk heel druk bezig was met, uh, met ja, letterlijk overleven. Uh, dat, ik, dat ik het universum van Budo, die vechtsportruimte, die, die, die de dojo... Dat ik dat dat voor mij mijn opvoeding werd,
0: ook omdat je dus niet een soort voorbeeld had van: Oh, zo doe je dat, vader? Zijn ja, nou had ik niet dus grijp, grijp je het uit die wereld die je wel ja, die ik wel
1: en, en daarin draait het om: uh, nou ja, streven naar perfectie, zorgen dat het uh, dat je en dat merk ik nu ook bij mijn zoon uh, in zijn werk. Hij werkt maniakaal, die pentekeningen,
0: dat, dat zit ook heel veel
1: ja. En en nou ja, en nu ook dan in zijn olieverf, ja. en 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 uh, ja, en ik, ik ik zie mezelf daarin. Ik zie mezelf. Hoe vind je dat? Uh, confronterend, ook dat ik dat ik dan denk. Daarom, ik zeg ook wel eens tegen hem. Ik zei, ja, je mag ook wel genieten. Hè? Dus je mag ook. Het, het gaat goed met je. Je hebt een goed leven. Dat is, dat is fijn. En en uh, en dan zegt hij, ja, dat is een timide jongen. En en dus ik, ik denk dat dat ook wel overkomt. Maar hij is ook heel serieus. Heel serieus. En dat was hij al uh, toen hij heel jong was. Ik weet nog dat de juffrouw toen in zijn rapportje schreef. Kaja Bogers is een serieuze kleuter. Oh, oh, oh. <laughs> en, dus en ja, Maak je je dan
0: zorgen? Want je, bent zelf, je, je legt ontzettend veel druk op jezelf. Ja. Ben je dan bang dat hij dat ook doet? Ja, een beetje. Ja. Ja. Hoe ga je daarmee om? We
1: praten veel. Dus, uh, we Jullie hebben we... een mooie band, hè?
0: Ja, Tenminste, we... Vanaf de zijlijn zie, zie ik het natuurlijk zowel in de gym... als gewoon op je socials en ja. een beetje van elkaar af en toe spreken. Maar ik vind het een hele mooie, juist ook omdat hij op die leeftijd is gekomen... dat je ook vrienden kan zijn ja. Ja. en met elkaar dingen kunt doen... echt die wat verder gaan dan samen naar een speeltuin of wat ja. dan ook. Uh, maar uh, het lijkt inderdaad een hele amicale, echt een vriendschappelijke band.
1: Ja, en... We, en... We spreken veel met elkaar over kunst. Ook over vechtsport, vechtkunst. Um, hij geeft zelf ook les. Ja. Bij, bij mij op mijn sportschool en Vondel Gym Rotterdam. Ja. Um, en hij heeft die autoriteit ook. Dus hij is een jonge man. Maar ik kan zien aan hem dat hij zijn stap heeft gemaakt in die, in die uh, vechtsportwereld. Dat hij ook dezelfde wetten van Budo, van vechtkunst gebruikt. Ook in zijn kunst, ook in de schilderkunst. Dus ik zie een vergelijkbaar pad. En daar hoort ook een bepaalde strengheid bij... Die, uh, waarmee je naar jezelf kijkt.
0: En waar zit... Want je zegt net, hè, van het gaat goed. Dat moet je echt even benadrukken. Van je, je, mag, je mag ook trots zijn, je mag blij zijn. Zeker. Um, even los van hem, ook bij jezelf. Hè, van hoe, hoe bouw je dat in? Dat je dan even tevreden bent met bijvoorbeeld nu weer het succes van dit nieuwe boek. De mooie recensies. Het, het verkoopt goed. Er is, weet je, het, gaat, het gaat goed met de schrijver ja, lijkt ja. het. In ieder geval vanuit de zeilen. Maar heb... Hoe zit dan bij jou het, het vreugdemoment of even
1: het ventiel ja. losdraaien? Bij mij ligt het anders dan bij mijn zoon. Ik durf te zeggen dat mijn zoon in, in een goed milieu opgroeit. Liefhebbende vader, liefhebbende moeder. We zijn bij elkaar, bij elkaar. we hebben aandacht voor hem. Uh, wij hebben inderdaad die goede band. We praten veel met elkaar. Cycle breakers. Ja, ja, exact. Ik kom echt uit een milieu. Uh, ik ben een ongewenst kind. Uh, mijn vader was niet mijn biologische vader. Die heb ik pas op mijn 27e leren kennen. Uh, ik was de jongen die er niet toe deed. Ik was de jongen die er niet hoorde te zijn. En het was nooit goed. En het was ook nooit goed genoeg. En als ik er niet was, dan zou het voor iedereen beter zijn geweest. En dat is niet wat ik denk. Dat is wat tegen mij is gezegd. En, dat... en ik was ook het dubbeltje dat nooit een kwartje zou worden. Dus dat waren hele rigide... Uh, opvattingen, strenge uitspraken. En die hebben zich wel ergens in mijn DNA streng uh, vastgegrepen. Waardoor het... Ik, ik kan heel moeilijk genieten. Ik kan ook heel moeilijk... Uh, bijvoorbeeld op vakantie. We zijn verschillende keren in Indonesië geweest. Het, het, het land uh, van, van mijn schoonouders. Uh, en dan geniet ik echt wel met mijn gezin. Maar ik geniet meer door hun ogen. Dus als ik alleen zou zijn, zou ik er nooit, zou ik er niet eens naartoe hoeven te gaan. Dus, want ja, dat, dat ken ik dan niet. Dus ik geniet, omdat ik heb gezien hoe mijn zoon met een bodyboard, als een achtjarig jongetje, op de golven surfde. En ik, ik uh, geniet als ik zie hoe, hoe hij dan uh, vissen ziet die met hem meespringen, weet je wel. Uh, dan geniet ik. dan is en, geniet
0: anders eigenlijk, want ik herken dat heel erg. Dat... Weet je, er zit ontzettend veel geluk in je ouders met je kinderen zien. Of je kinderen dingen voor het eerst te zien ja. doen. En te lachen en te, te springen. En te, weet je, daar zit, of ik kan ook heel erg blij worden als ik mijn vrouw gelukkig zie in bepaalde situaties. Maar ja, wanneer is het anders eigenlijk?
1: Nou, het is anders als je zelf iets maakt waar je bijvoorbeeld trots op kunt zijn.
0: Heb je dat nooit?
1: Heel... Zelden. En dan durf ik trots niet uit te spreken. Want trots, dat, is, dat heeft dan ook weer met ego te maken. En wanneer ego om de hoek komt kijken, dan komt er ook eyelid. En wanneer er eyelid is, uh, dan komt er eigenlijk alweer een soort verstoring van, van de realiteit. En ik probeer toch echt wel doortastend naar mezelf te kijken. Dus op het moment dat, dat je over trots spreekt... Dan, dat, op school wordt dat ook wel eens gevraagd als ik, school, ja, op welk boek bent u het meest trots en, ja, en dan zeg ik dan, ja trots ik kan zien wat ik met elk boek heb gedaan en heb geprobeerd en waar het soms goed is gegaan en soms niet en daarom komt er weer een nieuw boek en elk boek heeft zo zijn eigen weg afgelegd uh, is geschreven in een tijd waarin er het een en ander speelde en dan ben ik blij dat het misgelukt dat wel kan, ik kan blij zijn dat het misgelukt. Weer is gelukt. Maar... Uh... En, en, en,
0: ik, ik, ik moet er ook om lachen. Omdat ik herken ook wel dat bij mij... Bijvoorbeeld is het in interviews altijd dat mensen denken... Ja, ben je wel eens boos? Of ben je wel eens... Het is zo positief. Alsof er ook maar een mens bestaat die altijd alleen maar positief ja. is. Hoe vaak je ook over... Zelfmoord van vrienden, of zelfmoordpogingen van broers, of verslaving. wat, hoe vaak je ook vertelt, het stigma blijft altijd zo positief. Ja. Bij jou hangt dat hele serieuze eromheen. Je, je, <laughs> ik, ik betrapte ja. mezelf, en daarom moet ik er nu om lachen. Ik betrapte mezelf erop dat ik nu wilde vragen. En nu zit je te glimlachen, ja, ja. en je lacht te hardop. Maar wanneer is er eens een
1: schaterlach bij Alex ja, Boven? Ik moet, ik Toen dacht ik: nee, man, dat maakt tuurlijk is die er. Ja, nou, de mensen die me echt kennen, mijn kleine kring. Ik kan heel gezellig zijn, hoor, Arie. <laughs> nee, maar het is, dus mijn kleine kring die uh, die kent me als als degene met de met de moppetapper. De nou, moppetapper is dan net, maar als 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 de man van de anekdotes en dan gaat het er vooral ja. om, om de ander te vermaken. en om de ander mee te nemen en en uh, dus dat kan ik dat kan ik dat kan ik heel goed denk ik, hoop ik en uh, en ik hou ook van vermaak
0: maar dit is ook genoeg, want ik weet dat ik ik storm er zelf namelijk ja. vaak aan als die vraag komt in een interview en dan denk ik ja nee natuurlijk niet, want elk mens heeft al die facetten ja. en toch merkte ik dat ik benieuwd ben en vind ik het soms ook mijn taak om dan een vraag te stellen omdat ik denk dat hij bij een luisteraar bijvoorbeeld ook uh, ja, snap
1: kan ik. spreken. Maar, en, en, ja. maar nu
0: denk ik ook nee dit is meer dan genoeg. Ik, ik wil niet. Dat is niet mijn, uh, mijn pad in een, in een gesprek.
1: Ja, het, is, het het heeft echt te maken met het werk, weet je wel? Dus op het moment dat je kijk. Ik ga, naar, ik ga heel vaak naar scholen, Arie. Ja, en, mooi. En, en uh, dan gaat het over leesbevordering, gaat het over literatuur. Ik stef, altijd weer, als ik voor zo'n groep sta, duizend doden. Want je zit voor een ongewenst publiek. Het is een publiek dat jou daar niet wil hebben. Het zijn mensen die helemaal niet zitten te wachten op wat jij te vertellen hebt. Hoeveel boeken je ook hebt geschreven, het maakt geen indruk. Het intimideert zeker niet en het imponeert ook niet.
0: Dit is een mooi ritueel eigenlijk, want je, dan doe je dus bewust duizenden keren. Ja. Inmiddels, denk ik. Honderden sowieso. Iets waar je echt tegenop zit. Ja, dat, dat is en dat, karaktervormend. Ja, he?
1: en dat zie ik ook. Ik zie er ook echt tegenop.
0: Wat doe jij daarvoor? Als we het hebben over rituelen. Hè? Dus vlak voordat je een podium opgaat en je moet een zaal toespreken. Of luisteraars dat nou doen voor hun werk. Of eens een keer in een vergadering. Of ja, ja, op ja. een verjaardag of op een borrel. Maar een groep toespreken
1: is voor iedereen eng. Wat doe je vlak daarvoor? Als het een grote groep is. Ik heb het dan voornamelijk over jongeren. Dus als, we, als het uh, verschillende groepen bij elkaar zijn in een aula... Dan uh, hoor ik de docenten, dat zijn er vaak een paar... Uh, de groep gebaar dat ze moeten gaan zitten... dat ze kalm moeten zijn, Sst, rustig, stilte, bla 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 uh, Wat ik dan doe is, ik loop eigenlijk aan de zijkant... als een roofdier uh, loop ik heen en weer. Dus sommige kinderen, uh, jonge mensen, zien mij. Anderen interesseert het ze uh, eigenlijk niet eens. En dan loop ik heen en weer. En wat ik doe is, ik, uh, ik, ik zuig de energie op van wat er op dat moment hangt. Zo ervaar ik dat in elk geval. Dus dat ik dan denk, oké. Okay. Ik hoor ook altijd in mijn, ah oké, okay, zo'n groep. En dat doe ik niet uh, disqualificerend of wat dan ook, maar ik denk van, ah oké, okay, zo'n groep. En um, dan ga ik uh, het podium op. En dan heb ik een microfoon in mijn handen. En dan heel veel gelach, heel veel tumult. En, uh, je moet nog steeds, het moet nog steeds dalen. En wanneer het dan helemaal gedaald is, en het is rustig, en dan kijk ik ze eigenlijk allemaal een beetje aan. En dan zeg ik... Uh, hoi. En als je die hele groep naar elkaar kijkt... en die zegt dan massaal... Hoi. Terug. En eigenlijk is het dan het ijs gebroken. En dan weten ze van... Ah, oké. Okay. We kunnen gewoon zijn. We kunnen gewoon doen. En, uh, want zo benader ik ze. Schitterend. En als we dan... Als we dan mensen herrie maken... Dan zeg ik van... Uh, wacht even jongens dadelijk, ik ben nog even bezig, dan kunnen we dadelijk... En dan is het meteen, oh ja, ja, sorry, sorry. En niet, niet van boven naar, naar die groep kijken die dan uh, beneden is. Nee, gewoon, je kijkt gewoon aan. Je kijkt gewoon aan. Je, gaat, je vertelt gewoon een verhaal. En uh, dat is de enige manier, de enige manier hoe ik tegenover een groep kan staan, is eigenlijk uh, figuurlijk gesproken uh, naakt. Dus je moet in volledige kwetsbaarheid tegenover zo'n groep staan. En dat Natuurlijk, er zijn momenten dat het uh, mis kan gaan. Maar je moet durven falen. Je moet groots durven falen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Als je dat niet uh, kan en je probeert dat allemaal maar te voorkomen, dan, uh, dan gaat het mis. Want dan ben je al eigenlijk bezig met muren opbouwen die je juist niet moet hebben. Want dan kun je die mensen niet bereiken. Dus je moet het durven falen. Groots en meeslepend het liefst. <lacht>
0: hey, één laatste ding. Want er is... Er zijn ontzettend veel mooie scènes in dit nieuwe boek. Wij zijn van Diamant. Uh, het is als luisterboek te vinden. Het is als e-boek te vinden. En uiteraard in de boekwinkel. Um, er zit een scène in. Een personage. Uh, vijf meisjes in huis. Jongetje wordt een beetje in, in, een, in een werkkamertje, een studeerkamer geduwd. Ja. Uh, daar mag jij slapen. Maar het is een, een um, studeerkamer omgeven met boeken. Alle muren, zelfs de ramen, ja. komt bijna geen ja. licht meer door. Want er staan ook boeken in de ja. ramen. Boeken, boeken, boeken. Maar het is geen lezer. Nee. Alleen op een gegeven moment verveelt hij zich zo... dat hij een boek pakt. En wat gebeurt er dan?
1: In het boek? Ja, ja dan... Uh, dat is voor hem eigenlijk... Hoewel er het, het kamertje zo vol gebouwd... dat er, dat er maar weinig licht... Uh, in dat kantoortje komt. Maar dan uh, wordt een venster geopend voor hem. En eigenlijk niet zozeer een venster in het kantoortje... maar een venster in zijn hoofd. Daar kan hij dan doorheen springen en wegvluchten. Weg van al die meiden die er zitten. Weg van de misère op straat. Weg van de toestanden van uh, de familie... die zich probeert staande te houden uh, tijdens uh, de bezet in, in bezettingstijd. Weg van het feit dat hij zijn vriend zijn beste vriend mist weg van het feit dat hij niet meer uh, thuis woont. Maar ineens ergens uh, in een huis woont bij familie in Amsterdam. En niets doet hem er meer toe behalve het verhaal. En eigenlijk is dat ook waar het om draait. De kracht van verhalen vertellen. De kracht om wanneer je een verhaal daadwerkelijk leest, dat je zo wordt weggenomen uit je uh, dagelijkse situatie, uit je misère, daar vandaan. Kun je de wereld veroveren? En dat is eigenlijk wat deze jongen dan voelt en, en merkt. En dat zie je ook in de actualiteit. Uh, welke beelden gingen, uh, toen, toen de oorlog is uitgebroken in Oekraïne... welke beelden gingen de, de wereld over? Dat waren de beelden van mensen die liederen gingen zingen in metrostations. Ja. Dat waren de beelden van een meisje dat viool speelde.
0: Covid hetzelfde, hè? weet je nog? Die balkonserenades. En, en ja. nu had je weer met de aardbevingen Syrië en Turkije... Die foto met die vader die dat handje vast had. Ja. Het handje dat ja. uit het puin stak, ja. die, die romantische... Ja, ja. In, in ja. dramatische zin in dit geval. De romantische beelden. ja Dat zijn de verhalen.
1: Het is de troost. Het is de, het is, het is de kracht van verhalen. Of dan is ook de troost van kunst. kunst hoe werkt dat? Hoe werkt het
0: dat als ik me in een benarde situatie bevind... Drama in mijn leven. Ongeluk, misère... Hoe haalt een verhaal me daar dan uit?
1: In de eerste plaats door je eigen verbeeldingskracht. En dat heeft dan weer te maken met overgave. Dus voordat jij uh, weg wil gaan uit de situatie waarin je zit... moet je je durven over te geven aan iets anders. Anders zit je alleen maar in de ellendige situatie waarin je zit... of welke situatie dan ook. Durf je jezelf over te geven... dan open je je vensters sowieso naar andere werelden... Naar uh, andere mogelijkheden. Als het dan jou iets geboden wordt. Dus in mijn geval, toen ik jong was, als mij een boekenkast geboden zou zijn, uh, dan had ik waarschijnlijk eerder mijn weg gevonden naar de letteren. Die duurde nu iets langer. Als je dan een boek vindt, of een instrument of uh, een pen of een penseel, dan is dat jouw uitvlucht, dan is dat jouw weg naar buiten. En uh, Daarmee wil niet gezegd dat er altijd aan de basis van kunst lijden moet staan. Maar in mijn geval gaat het wel zo op.
0: Dus, het heeft met noodzaak te maken.
1: Hè? Ja, dat zijn verkrachte termen. Noodzaak, urgentie. Maar, uh, Verkracht als in holle frasen worden te vaak ja, opgevoerd ja,
0: als het gaat over kunst.
1: Ja, en dat is jammer. Maar... Ik geloof nog steeds dat het toch heel belangrijk is. En, en, uh, dus voor mij is het, je moet zelf een blik kunnen hebben, een visie kunnen hebben. Op een andere soort, op een andere soort wereld, op een ander soort universum dan de wereld waarin je zit. En vaak kun je worden ge geholpen door kunst. En dat kan van alles zijn. In dit geval is het literatuur. Het kan muziek zijn, het kan schilderkunst zijn. Maar ik denk dat het, dat het kunst is wat ons uiteindelijk echt redt. Daar geloof ik, daar geloof ik echt in. En dat klinkt een beetje, ik weet hoe het klinkt, maar het is wel echt zo. En uh, dat komt ja, in dit boek wel veelvuldig voor. Ja man.
0: Wij zijn van Diamant, is het nieuwste boek van Alex. Uh, de Zonen van Bruce Lee, uh, hebben we hier ook op tafel liggen. Is ook absoluut een aanrader. Maar als je Alex opzoekt, kom je een flink over tegen met een heleboel uh, sterkste meisje van de wereld. Ook erg mooi. Ja. En, nou ja, het, het, zijn er, het zijn er veel. Ad Alex Bogers is je Instagram, hè? Klopt, Zit je ja. nog op andere kanalen?
1: Nou, ik, ja, uh, Facebook. En ik heb een Twitter-account, maar daar doe ik absoluut niets mee. Dus, <laughs> nee, zegt nee, die nee. met nadruk. Ja, daar
0: nee, doe ik absoluut niets mee. Nee, 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 nee. Alex, dank dat je er was,
1: man. Bedankt dat je me hebt gevraagd. We praten over routines.
0: Je luisterde naar Over Routines? En vond je deze aflevering leuk? Druk dan op volg.